0: Wow, wow, kijk zo. Iemand, <laughs> Iemand
1: heeft de teken van Dalen opengeslagen. Ja, die is eventjes een uh, cultureel kapitaal aan het uh, show. Ja. Ja. Ja.
2: Welkom bij de voor de Ontschuld. Welkom Jamie. Welkom JW. En Welkom Wouter. Hallo, goeiedag. Hallo, leuk dat je bent en uh, ja, leuk om weer een gast te hebben. Ja, ja, leuk om
0: hier te mogen zijn. Is, uh,
2: fijn dat je ja. wilde aanschrijven. Ja. We gaan het hebben over het uh, precariaat. Dat is ja. het woord van de week. Is niet voor, van het Instituut voor de Nederlandse Taal, maar wel een woord wat we uh, best wel veel langs zijn gekomen de afgelopen week. Ja. Uh, het komt uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Uh, die beschrijven de, zoals zij het noemen, hedendaagse ongelijkheid. Ja. En dat doen ze aan de hand van een indeling van Nederland in zeven verschillende klassen. Uh, dus je hebt dan bijvoorbeeld uh, de rijke bovenlaag en de werkende middenklasse uh, dat soort dingen. Maar de onderste klasse, dat is het precariaat. Ja. Dat is een groep ja. van ongeveer uh, 7% van de bevolking. En uh, die heeft het moeilijk. Uh, het woord precariaat... niet toe tot het proletariaat? Nou, nou het, want is, yeah.
0: het lijkt er wel een klein beetje op. Maar... Uh, yeah.
2: het, het woord is een samenstelling van de woorden precair en proletariaat. Het is niet echt proletariaat in de klassieke zin. Daar kunnen we misschien zo meteen nog even ja. op ingaan. Maar uh, het is in ieder geval een groep van ongeveer 7% van onze bevolking. Uh, die financieel het niet uh, heel ruim heeft. En ook vaak uh, werkloos is. Of een beetje van baantje naar baantje gaat. Dus ook ja. niet echt uitzicht op een betere ja, dus financiële situatie heeft.
0: Vaak hebben ze ook uh, basisschool als hoogste opleidingsniveau. Ja. En ja, toch vaak ook wel mensen met een niet-westerse achtergrond. Of mensen met ernstig overgewicht. Dat is wat het SCP als die groep als zodanig karakteriseert.
1: Dus dat is het pre-cariaat. Ja, en ze onderscheiden eigenlijk meerdere vormen van kapitaal. Ja, dat, dat vond ik wel interessant. Ja. Ja.
2: Ze kijken dus niet alleen maar naar financieel kapitaal.
1: Ja, maar ze hebben dus nog een aantal andere uh, vormen van kapitaal, waaronder uh, sociaal kapitaal. Dat is wie je kent. Dus of je heel veel Jan Diederiks kent, of je kent juist heel veel uh, Mustafa's. Dus je netwerk Je netwerk, zeg maar, ja. Je cultureel kapitaal, dat is waar je bij past. Um, dat is niet alleen je studie die je gedaan hebt... maar dat is bijvoorbeeld ook van de boeken die je hebt gelezen. Yeah. Uh, je persoonskapitaal, dat is wie je bent. Je weet ben je... meteen weer over die boeken. <laughs> ja. ik, ik weet het oh, even wel. wel. Uiteraard, uiteraard. uiteraard. <laughs> ik kom er nog op terug. Okay. Uh, en je hebt ook nog persoonskapitaal. Ja, dat is wie je bent. En uh, dat kan je gezondheid zijn. Bijvoorbeeld als jij uh, een handicap hebt... of uh, dat je heel erg ernstig ziek bent... Maar het kan ook uh, betekenen hoe aantrekkelijk iemand is. Dus kennelijk aantrekkelijkere mensen die hebben meer persoonskapitaal.
2: <laughs> <laughs> nee, ik vind het wel... Ja, we doen er een beetje lachen yeah. over. En ergens is het ook wel grappig. Maar het is ook wel interessant. Want... Uh, kijk, ten eerste onderschrijf je dan van, ja, het, het gaat niet alleen maar om geld. Nou, dat is op zich wel logisch. Je ja. moet naast geld ook naar andere dingen kijken. En die andere dingen, die geven ook wel uh, uitzicht op geld. Dus zelfs als hmm. je zou zeggen van, het gaat me echt wel alleen maar om het financiële kapitaal. Bijvoorbeeld dat sociale kapitaal, dat netwerk, dat geeft wel uh, aanspraak op. Je kunt een makkelijker bepaalde banen krijgen. En dat geldt denk ik voor die andere twee ook wel. Maar die zijn wel... Ja, ergens zijn ze belangrijk, maar ze zijn ook heel erg moeilijk meetbaar, denk ik. Dus... Ja, je bent ja toch? Want dat dat uh, persoonlijk kapitaal, ja hoe aantrekkelijk iemand is ofzo, ja, ja. Hoe, hoe, hoe ga je dat weten, denk ik dan?
0: Ja, precies. Het is, het is een beetje, hoe ga je die enquête afnemen uh, op het voet van persoonlijk kapitaal? Is het uh, op een schaal van 1 tot Ryan Gosling? Ja. <laughs> en moet je dat dan ja. voor jezelf invullen of moet je ja. dat wat anders laten invullen voor ja, jou? Precies. Ja, precies. Maar ja, ik vind dat het SCP ook wel lekker stereotypeert in hun hmm. rapporten hoor. Want uh, ze zeggen van, nou, de werkende bovenlaag heeft vaak moderne Nederlandse namen als Sanne en Tim. Of elite namen als Charlotte, Roderick en <laughs> Oh, dat is nog een extra laag. ja, ja. ja, ja. Oh, oh. Maar als we het over elite-namen versus talkie-namen hebben... jij
2: komt wel uit het pre <laughs> uh,
1: Kijk, daar doe ik verder niet een uh, heel harde uitspraak over. Maar ik was um, uh, laatst ik was met mijn nicht aan het praten over... Um, ja, niet waar ik, ja, waar ik deels ben opgegroeid. Toen was ik al wat ouder, waar mm -hmm. mijn ouders naartoe zijn verhuisd. En uh, we zaten toen over iemand met een vuurwapen in de straat. Oké. Okay en we waren eventjes al met elkaar aan het praten en toen bedacht ik me van oh ze heeft het over iemand anders in de straat met een vuurwapen, want er waren dus twee verschillende personen in diezelfde straat met een vuurwapen, dus trouwens een straat met ongeveer 50 huizen <lacht> Dus dan kun je wel nagaan als er uh, ja, als, als 2 op de 50, dat is zo'n goede 4%. <laughs> in ieder geval vuurwapens uh, bezit van alle huishoudens. Ja, ik, dat gaat echt lekker. Ik wil het even hebben over het woord precariaat. In de zin van uh, ik vind het een heel lui woord. Ik Hoezo? vind het echt een heel lui woord. Um, de persoon die het woord heeft bedacht, die heet Guy Standing. Wat <laughs> was een goede naam? Is. Dat is Wat een goede naam. Is. naam. Ja. Um, ik ken Roderick.
2: <laughs> ik heb een ted Maar dit, is, uh, yeah. dit klinkt Brits. Dus dit Hij is, is niet... Brits. Oh, de precariaat is een, oh, dus ja. is een, is een vertaling. Oorspronkelijk is okay. het Precariat. Ja, oké. Okay, ja.
1: ja. um, ik heb een video gekeken van uh, Guy Standing, een TED-X-video. Ja. <laughs> Uiteraard geen TED-video. <laughs> Uh, Guy Standing, die naam is een beetje bedriegelijk... want hij liep vooral heel veel heen en weer. <laughs> maar wat, wat, Guy Standing is eigenlijk gewoon... het is een neo-marxist. Dus wat hij gewoon doet is... Uh, we hebben een beetje een probleem van... Uh, Marxisten hebben een beetje een probleem, wij niet. Uh, er, bestaat geen, er bestaat niet echt een proletariaat meer. Het idee van een proletariaat is echt een hele... dat is echt een onderklasse die echt heel erg gedwongen is... zijn of haar arbeid te verkopen. Mm -hmm. Dat heb je tegenwoordig gewoon wat minder. Dus... Guy Standing, die doet eigenlijk een heel simpel trucje. Die maakt van uh, een nieuwe ondersalaag... maakt hij dan een soort van nep-proletariaat. En je ziet allemaal comments onder die TEDx-video van... wauw, dit is echt de beste filosoof aller tijden. En ik denk van, nee, dat is Marx. Is <laughs> waar je het nu over hebt. Want hij praat gewoon, in feite praat hij Marx aan, maar dan met een nieuwe, uh, ja. met een nieuwe onderlaag. Um, het probleem van, van uh, de huidige klassenstrijd is natuurlijk dat... Ja, de middenklasse is in Nederland eigenlijk best wel omvangrijk geworden... en de middenklasse is ook best wel uh, rijk geworden, ja. vermogend geworden. Uh, ik heb gekeken naar uh, cijfers van CBS. Uh, je kunt, er zijn ook in uh, rapporten van het Centraal Planbureau... kun je ook uh, uh, kijken naar de uh, vermogensontwikkeling in Nederland. En je ziet eigenlijk wel een tendens dat het mediaan uh, vermogen... Van een, van, een, van een huishouden neemt eigenlijk vooral heel sterk toe. Hmm. Dus 2006 en 2021 is dat vermogen gegroeid van 33.000 euro... ongeveer naar 87.000 euro. Wat heel significant ja. is voor Significante een, een media- huishouden. Ja. Ja. En dat is voor, natuurlijk voor het grootste deel afkomstig uit hun woning... en dat is voor een heel klein deel
2: maar afkomstig uit financieel vermogen. Dus dat is ook wel de waardestijging van die woning, toch? Dus het is ja, ook wel een beetje de, een ja, ja, administratief ja. fenomeen wat je dan beschrijft. Want ja, is, ik denk ja, trouwens nee, wel dat, dat goed, het een kern goed. van waarheid ja, in zit, ja. hoor, dat, dat de middenklasse rijker is. En dat is ook iets wat we wel ook moeten vieren, uh, denk ik, waar we af en toe bij stil kunnen staan. Uh, maar je beschrijft er ongeveer een verdubbeling en ik denk ja. dat dat ook wel dus deel, deels komt doordat woningen... Uh, gewoon meer waard zijn geworden. Dus die mensen die zijn wel rijker, maar die wonen ook veel
0: duurder. Ja, het zou ja. ook zomaar kunnen dat de bovenlagen... daardoor relatief veel meer rijker zijn geworden... dan dat daardoor... Dat, het, dat, uh, dat is, is
1: ongetwijfeld. Maar het is natuurlijk wel een beetje krom als je... Een, je gebruikt eigenlijk een, een neo-marxistische term. Het Sociaal Cultureel Planbureau. En het ja. probleem is eigenlijk van... ja, weet je, in Nederland... hebben we eigenlijk een steeds grotere groep van vermogenden. Mm -hmm. Of ja. die groep van vermogenden... die wordt steeds rijker. Ja. Want het
0: is de mediaan, zeg je...
2: Dit is de media, ja, ja, ja. ja.
0: Mag ik nog, nog wel even iets
2: zeggen over uh, zeg maar jouw kritiek op het, uh, op het SCP? Want um, ik, ik denk dat je op zich wel een punt hebt dat we niet moeten doen alsof we in een soort uh, um, marxistische samenleving wonen. Ja. Maar dat is denk ik ook niet wat het, wat het Sociaal Cultureel Planbureau doet hier, want... Uh, kijk, het proletariaat, dat was 90, 95 van de bevolking. Dus ja, dat is dat inderdaad totaal niet, niet meer nee, de situatie nee, die nee. we nu hebben. Dat precariaat is iets van 7 hè, wat we net uh, benoemden. Um, maar ze doen volgens mij ook niet alsof het, alsof het nog steeds zo'n grote groep is. Maar het probleem wat ze, ja. wat ze wel beschrijven is dat we hebben een samenleving... die voor de meeste mensen wel best wel goed werkt. Ja. Alleen we hebben ook een groep die... Oké, okay, het is geen 90 maar het is nog steeds best wel een, een significante groep... Die, het lastig heeft om mee te komen... die niet echt uh, ja, verheven wordt. En die een beetje blijven hangen. En dat is denk ik wel een probleem... waar we uh, nog wat aan zouden kunnen doen
0: met z'n ja. allen. Dus ja. zo moet je het denk ik een beetje zien.
1: Ja, mijn, mijn issue is meer met de terminologie... dan daadwerkelijk ja. met ja, okay. ja. Ja. ja Het is
0: op zich ook ja. wel interessant... dat het in zeven klassen wordt onderverdeeld. Uh, want heel vaak gaat het over wij versus... Zij, wij ja, dus, ja, ja. De, de, de elite versus de onderlaag. En ja. dit brengt dan toch iets meer nuance. nuance. Ja. Ja. Dat vind ik ja, ook heel interessant. Ja. Goed
2: punt. Maar je zou ook kunnen zeggen, iedereen heeft een wij en dan nog zes. Zes of <laughs> zes. <laughs> nee, dat is ook wel zo. Maar dit is pas een klassenstrijd,
1: hè jongens. Hé, <laughs> ja. hey, uh, ik heb nog een business idee. Oké. Okay. Ah, Kom op. Te, ik zat te denken, kijk. Uh, er zijn best wel wat mensen die hebben best wel veel financieel kapitaal. Mm -hmm. Kennelijk, maar die hebben heel weinig cultureel, sociaal en persoonlijk kapitaal. <laughs> en nou zit ik gewoon toevallig, uh, zit ik tegenover twee mensen. En Wacht, wacht even, wat is er nu <laughs> uh, weer? Wacht, wacht, nee, 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 nee. nee. Ik, <laughs> kijk, sociaal kapitaal gaat over wie je kent. Ja. ja. ja en ik ken natuurlijk jullie. Wouter en Jan Willem. Jullie daarentegen kennen Jamie. Ja, dat is heel wat minder sociaal kapitaal Ja, jullie ja, gaan naar beneden eigenlijk. Ja, ja, ja eigenlijk haal ik het, jullie naar beneden. Ik vind toe.
0: het wel een stukje diverser dat ik ook een vriend die Jamie heet. Ik voel me door de ja, wegbaan ja, door alle Jan Willems. Ik, ik ben niet dus. elitair hoor. <laughs> een, een, een vriend van mij heet zelfs Jamie. Ja, ja, ja. Ja. Maar kijk, wat wij gaan
1: doen. Wij gaan als een abonnementservice... gaan wij cultureel, sociaal en persoonlijk kapitaal verkopen... <laughs> Oké. Okay, okay. okay. Dat sociale kapitaal, dat is makkelijk. Dat zijn jullie twee. Van, jullie worden <laughs> vrienden met degene die het um, die abonnement die is afsluit. Uiteraard. Ja. Um, dat, dat is heel makkelijk. Weet je, sociaal kapitaal, die gaat in één keer, stijgt die keihard omhoog als jullie vrienden worden. Inderdaad. Met ja. ja,
0: LinkedIn Cult Connecties. Ja, <laughs> alles.
1: Ja. Cultureel kapitaal. Dat is uh, niet alleen je studie, maar dat zijn ook de boeken die je hebt gelezen. Nou, dat is... Heel daarvoor makkelijk. moet je niet van, bij mij zijn. Daarvoor moet je niet bij Jan Willem zijn, daar heb je helemaal niks aan. Maar, zeg maar, ik heb natuurlijk boeken gelezen over kabeljauw. weet jij veel. Van, die kan ik heel makkelijk voor je samenvatten. Iedere week vat ik voor jou, speciaal, okay. een boek samen. Ja. Dat gaat allemaal jouw cultureel kapitaal Maar dat yeah. heet
0: scholieren.com,
2: toch?
1: <laughs> die heeft, ik heb het opgezocht, die heeft niet een samenvatting van het boek over kabeljauw. <laughs> Jamie heeft sowieso meer boeken gelezen dan scholieren.com. <laughs> Oké, okay, ja. <laughs> en als laatste is er natuurlijk persoonskapitaal. Uh, ja, je gezondheid en je aantrekkelijkheid. Ja, weet je, aantrekkelijkheid, moeten we eerlijk zijn, dat is zo'n 80%... Daarvan is gewoon zelfverzekerdheid. Het ja. zit allemaal tussen je oren natuurlijk. Dus wij gaan met z'n drieën. Gaan we eigenlijk iedere dag. Bellen we eventjes deze persoon op. Of dan laten we eventjes een, een bericht achter. Waarin we vertellen. Wat voor ontzettend lekkere fanvrouw vrouw of persoon. Deze dit mens wel niet is. En bovendien Jan Willem. Die is een hele, ja, is een hele gezonde jongen. Hè? Die zit nu tegenover ons. Die wordt jouw persoonlijke trainer. En die helpt ook jouw dieet samen te stellen. Hartstikke positief. Ah, dus dat dan, wordt nog
2: vegetarisch dan ook. Kijk, in je persoonskapitaal
1: gaat dan ook lekker omhoog. Kijk, ja. Ethisch
0: kapitaal. Ethisch kapitaal, ook ja, ja. Ja, maar dat ze dat niet onderscheid nee. hebben.
2: <laughs> dus uh, ja,
1: een heel makkelijk, het is een hele makkelijke afweging. Je geeft een beetje van je financiële kapitaal per maand op. Ja. Maar dan krijg je er wel een andere vorm van kapitaal voor Drie terug. Drie vormen voor terug.
0: Nou, Ja. Nou, klinkt hartstikke mooi. Ja. Um, nou, nu uh, beschrijft het SCP natuurlijk heel veel verschillende lagen, maar ik wil het ook eventjes hebben over dingen die ons binden, binden ja. namelijk sport. En ik wil het ja. eigenlijk ja. hebben over de Formule 1. Ja. Iets wat mij totaal niet bindt met de rest van het land, maar ik wil het er toch eventjes over hebben. Ja, we hebben het eerder al vernoemd in de podcast. Ah. Oh. Ja, dat het schut. eigenlijk een heel
1: elitair sport is. Ja, ja maar het... eigenlijk
0: te laat. Ze <laughs> dus wil toch nog eventjes mijn punt maken. <laughs> <laughs> ja, maar het is uh, één dingetje dat, dat me ontzettend stoort. En is dat ja, ik vind Formule 1 zelf niet al te leuk. maar... Ik word wel overal mee geconfronteerd. Nou, in ja. het nieuws, uh, dat kan je op zich nog wel negeren. Maar ook in de trein, dan hoor je allemaal van die scheurende banden in je oren. <lacht> um, bij vrienden thuis, staat, 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 die opeens, staat de televisie opeens aan. Maar ik had zelfs ook een keertje bij een, uh, bij een voetbalpool, had ik uh, online ingevuld, had ik zomaar een, uh, een uh, Formule 1-reis gewonnen. Terwijl ik dat totaal oh, niet nee, had heb Dat <lacht> is wel <lacht> fijn. Dat is niet per se aan mij besteed. Want ik vind Formule 1 namelijk. Een behoorlijke kutsport. <laughs> <laughs> um, wat ik zo raar vind aan, aan Formule 1 is dat het, het, het voelt een beetje als volksvermaak. Iedereen yeah. luister, of kijkt ernaar, uh, vindt het allemaal boeiend. Maar het is eigenlijk wel een bijzondere, bijzondere elitesport. Je hebt namelijk echt ontzettend veel geld nodig om, yeah. Uh, yeah. Om, überhaupt, uh, om überhaupt coureur te worden. Ja, daar hadden we
2: het inderdaad ook uh, over. Ja. Want hoeveel o heb je nodig dan? Hoeveel ja. gokje waar. Nou, doe eens. Ja, maar je moet,
1: je moet, het begint al met karten. Het, ja. gaat, het
0: gaat over de opleidingskosten ja. om Formule 1 coureur te worden. Want dat is,
1: dat is, neem ik aan, gewoon van je bent tot een bepaalde leeftijd... Moet, kun je alleen karten. Ja. En ja. pas dan kun je echt meedoen met de grote ja. auto's. Ja. Ja.
0: Dus een gok? Uh, Ordegrote? 50.000 euro. <laughs> nou, ik ja. ga eens even uitleggen. Alleen het karten al. Ja. Als je dus begint als jonkie, 4, 5 jaar oud... Dan ben je dus in je jeugdopleiding al ongeveer een miljoen kwijt in de junioren en senioren. <laughs> oh, mijn <my> god. <laughs> en dan ben je korter, hè? Want 50.000 ja.
2: euro klinkt nu echt belachelijk laag. Ja, ja dat is het allemaal Ik Belachelijk dus ja, 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 ja. niet alle ouders aan ja. hun kind even zouden kunnen een stuk slaan. Nee, voor de sport. nee. nee, nee. <laughs> Oké, okay, maar nee, 1 miljoen. Okay. De, dan de ben, de karten? Je, dan yeah. ben je korter. Maar dan ja. moet je dus ja. ook
0: nog de formule, naar de formule toe en naar meerdere formules. Dus je bent natuurlijk niet. Opeens bij de Maar daar moet je 1. ook voor betalen. Daar moet je ook voor betalen. Gewoon oh. een soort van uh, ja, vlieguren maken. Maar dan uh, raceuren. <laughs> ah. Maar dan begin je dus bij de Formule 4. En dan werk je zo langzamerhand je weg op naar Formule 3. En ja, dat kost gewoon allemaal miljoenen. Per, per formuleklasse tot... Nou, ja, ongeveer 8 oh, miljoen. Maar euro. dit is ook wel een beetje zo... 8 miljoen, Ach, euro 8 miljoen in miljoen totaal? Euro? Ja, ja, ja. Voor alles. Maar gemiddeld, heb... ge ja, gemiddeld voor de gemiddelde coureur.
1: Maar dan heb je het wel gemaakt als coureur? Dan heb
2: je het wel
0: gemaakt als coureur. Maar ook, dus als als je...
1: Je, ook als je 8 miljoen hebt, heb je het wel gemaakt <laughs> ja, je als had, ja, ja,
2: had het op de bankrekening gezet <laughs> en ze er best wel leuk voor kunnen verdienen. Inderdaad. Maar het is ja. ook wel een beetje zo'n verzonken kosten-ding, toch? Want ja, ja. Je, je hebt er al een miljoen in af En dan denk je van ja, nu ga ik niet meer stoppen. dan elke keer komt er weer wat bij, zeg maar. Ja. Maar je bent dus naar het
1: wel naar die Formule 1 race gegaan. Ja. Nee, nee, nee. Maar oh. ik, ik, had geen, ik had
0: geen zin om te gaan. Dus ik heb het langs, uh, langs gedaan. Dus, uh... Wauw. Ja, nee. Zo erg haal ik het.
2: Hé, hey, ik wil het nog even hebben over een andere klassenstrijd. Uh, namelijk uh, eigenlijk tegen het grootkapitaal. Want ik oh. was gisteren, uh, dat is misschien wel leuk om te vertellen. Ik was gisteren bij de demonstratie van Extinction Rebellion.
1: Okay, oh, ja, uh, je, je moet ook even goed voor de luisteraar. Uh, Jan-Willem die zit nu in de gevangenis.
0: Hij, <lacht> uh, we hebben een telefonische verbinding met hem. Eigenlijk was het ook de bedoeling dat uh, Jamie en Nick gewoon de podcast op zouden kunnen nemen. maar hadden geen rekening gehouden met het feit dat hij hier nog zou zitten. Hij ziet er heel slecht
1: uit. We vrezen een klein beetje voor. Ja, ja. ja, ik ben uh,
0: mishandeld door de politie.
1: nee,
2: het, uh, nee je kunt eigenlijk twee dingen doen, je kunt dan die weg gaan blokkeren dat, uh, dat doen de, de die-hards, maar je kunt ook een beetje als een badje, zoals ik, gewoon aan de zijlijn dan aanmoedigen, de support demonstratie noemen ze dat dan, en dat uh, ze zeggen van, daar hebben we ook al heel veel aan als mensen dat doen, dus ik dacht, ja. oké, okay, daar kom ik uh, mooi mee weg, maar het was wel echt leuk, want tegelijkertijd was er ook een, uh, een demonstratie van boeren dus we zaten, en we dachten, oh. die, die gaan natuurlijk niet met de trein, die gaan met de trekker. Ja, maar we zaten ja, dus ja. in de trein met bijna allemaal mensen van Extinction Rebellion. dat was super druk. Maar er zaten ook een paar boeren. Die zaten oh, een paar sturen okay. verderop. En die zaten, dat waren ook super duidelijk boeren. Ook een beetje van die gasten met van die petten en zo. En die zaten zo een beetje awkward om zich heen te kijken en uh, biertjes te drinken. En die zeiden, ja, oeh, we zijn wel in een niet. <laughs> <laughs> maar het was heel gemoedelijk. En op een gegeven moment oh. zetten ze uh, het, een paar minuten voordat we aankwamen op, uh, op Den Haag... Zette, haalde een van die gasten echt een gigantische Bluetooth-speaker uit zijn tas. En die zette knijterhard dat nummer op. Van ik ben Boer, daarom zijn die koppen ja. ja. disco En wij allemaal meezingen. Dat was het heel erg leuk. Oh, dat is heel leuk. En, ja, ja want je weet leuk. gewoon van ja, ja, we gaan eigenlijk demonstreren. Ja, niet echt het tegenovergestelde, maar in ieder geval. Ja, we zijn bijna wel. Ja, bijna ja, wel. Tegen ja, wel. Dus sti
1: stikstof. En ja, en zij inderdaad. zijn eigenlijk bijna zowat voor stikstof. Ja, ja. dus we, ja. we zijn het
2: niet met elkaar eens. Ja. Maar toch, het was wel, weet je, het was van ah, succes bij jullie demonstratie en uh, veel plezier. En het was ook wel grappig, want zij gingen ook Letterlijk, toen we de trein uitkwamen naar rechts en wij naar links <laughs> naar onze demonstratie. Dat was wel leuk. Maar, um, ik, maar wat ik dus wel, wel cool vind. Ik, ik heb nooit eerder ge, gedemonstreerd. En ik, dat was ook een van de redenen dat ik wilde gaan. Want ik dacht ik moet dat toch wel een keer in mijn leven ja, hebben, ja, hebben ja, gedaan. Ja. Maar het, het verbaasde me dus ook uh, ja, zeg maar emotioneel hoeveel het me toch nog deed. Om in, in zo'n uh, menigte te staan en een beetje die leuzen te scanderen. En echt het gevoel te hebben van we zijn met z'n allen... Zijn we ergens voor of ergens tegen en, en willen we dat er iets verandert? En ik, want ik had eigenlijk verwacht, ik ga er gewoon staan en een beetje kijken. Ja, en dan, ja, ja,
1: dat uh, voelt... Maar ja, gewoon...
2: het, het deed me echt meer dan ik had verwacht eigenlijk. Ik raakte een paar keer bijna een beetje ontroerd van de speeches en van uh, oh, de wow. saamhorigheid. Best wel vet. Ja, dus ik uh, kan het wel zeker aanraden om, uh, om een keer te doen. Om een, een demonstratie bij te wonen. En, Jamie, dit is voor jou misschien ook wel <laughs> leuk, want ik weet dat jij... Uh, jij bent natuurlijk pro-klimaatverandering. En uh, je hebt een hekel aan het klimaatverandering. Dat, ja, dat heb ik nooit gezegd. Maar, okay. nee. nee, Sorry, <laughs> het is een beetje flauw. Maar um, dit ging over... Uh, kijk, het is altijd de vraag van hoe vind je iets... Er zijn heel veel mensen die wel vinden van er moet iets gebeuren aan het klimaat. Maar om echt consensus te krijgen van wat moeten we dan doen. Dat is denk ik best wel lastig. Ja. En ze hadden het nu gericht op uh, de fossiele subsidies die richting, uh, of de, de subsidies die richting fossiele bedrijven uh, stromen. Mm -hmm. um, en dat, het zijn eigenlijk in de praktijk meer belastingkortingen. Maar nou ja, subsidies dat klinkt wat leuker. En dat gaat om ongeveer 17 miljard per jaar. Dus dat is best wel veel. Ja. Um, en daarvan dacht ik, nou daar kan Jamie zich misschien nog wel in vinden. Want jij vindt dat de overheid sowieso nooit iets mag doen dus dit is gewoon de overheid die, die actief de wereld kapot maakt, ik vind het vervelend dat ze de wereld kapot maken en jij vindt het vervelend dat de overheid het iets doet, dus hier kunnen we in ieder geval het over eens zijn dat, we, dat, dat dit stom is ik ben nu op band. ik ben het met je eens nou, hartstikke leuk wat een verbroedelijke podcast en wat ook wel leuk is aan zo'n demonstratie of tenminste ja, het is leuk, maar het is ergens ook wel weer een beetje raar maar er worden ook altijd allerlei andere thema's bijgehaald ja. En er was, want er was bijvoorbeeld een speech tegen kernenergie. En dat is, dat, ja, dat is raar. Nou ja, dat ja. vond ik dus ook. En, ja. en je zag ook, ik zag ook om me heen een beetje me, dat mensen zo zaten van... Ja, dit is eigenlijk niet echt waarvoor ik hier oh, naartoe nou ja, ben gekomen. Ja, ja. En wat moeten we hiermee? En je hebt ook altijd mensen die gaan dan... Uh, ja, fuck het kapitalisme en het hele systeem moet op de schop en zo. En dan denk ik van ja, dat is niet, houdt gewoon ja, bij die boodschap, ja, ja. dacht ik. Ja,
0: dan wordt het ook een stuk sterker als je... Eén ding uitdraagt in plaats van vijftien. Ja, waarom? Dingen. Ja,
2: want je wil wel iets hebben waar je allemaal achter kunt staan. Maar het is ook wel weer grappig dat je dan... ja, Je komt toch in een soort van linkse bubbel terecht daar. En dan krijg je ook die mening een beetje mee.
0: is een soort van linkse wolk die over de linkse... aantal voelt. Ja.
1: Je kunt het ook uh, linkse spook noemen. Als je toch uh, marxistisch uh, denken. Ja.
0: Maar
2: uh, er was dus op een gegeven moment iemand die ging een liedje zingen over Shell... Uh, was niet uh, echt positief over Shell, kan ik uh, oh. erbij vertellen. Maar Vrappend. Shell was, uh, tot voor kort, was, uh, Royal Dutch Shell, dus yeah. dat is koninklijk. Yeah. En yeah. toen zeiden, ja, en dat is ook stom, uh, fuck de monarchie. <laughs> en toen moest ik, ik ook aan jou denken. <laughs> ja. nou, Jamie, die zou je ja. helemaal thuis voelen ja. deze... Ik zou het vinden. Wanneer ja, ja, is de volgende demonstratie? Nee, <laughs> ja. gaan we samen. <laughs> nou ja, binnenkort wordt volgens mij Eindhoven Airport uh, geblokkeerd of zo. Dus, okay, uh, nou ja, wellicht uh, kunnen we daar naartoe. Maar goed, is dus zeker een aanrader om een keer naar zo'n uh, zo demonstratie ik te goed. gaan.
1: Hey, ik heb nog een, een alter, niet een alternatief woord, maar wel een alternatieve, uh, ja, uh, hoe zeg je dat gezegd? Uitdrukking. Een uitdrukking, ja. Want we, je hebt natuurlijk proletarisch winkelen.
0: Natuurlijk. Okay. Ik, dat is wat is <laughs> dat? <laughs> ja, je kijkt ons ook zo heel okay, verwachtingsvol Het
1: Ja, is een beetje misschien een gedateerde term, maar proletarisch winkelen, dat is... Uh, ja, als armoede zei je winkelen. Dus dat is dat je het stilt, eigenlijk. Oh, ja. okay. um, maar ja, we hebben het nu over precariaat. Dus precariatisch winkelen. En dat is, uh, ja, dan winkel je eigenlijk als een, uh, een PVV-stemmer. Dus dan, je koopt niks, maar je, je schreeuwt gewoon naar alle uh,
0: groenten die uit het buitenland right. Oké. Okay. Hey, zullen
2: we doorgaan naar het uh, als van de week? Want daar heb ik ook nog een ja, hoop van. Goed. Ik denk dat ik weet waar het over gaat. Ja, 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 ik... ja, ja, over Heineken. Ja, nee. dat klopt. Oh, ja. 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 Nee, want Heineken heeft, uh, uh, was een beetje negatief in het nieuws. Um, er zijn sancties natuurlijk uh, tegen Rusland, al uh, meer dan een jaar. Uh, en er hebben een aantal bedrijven hebben zich daarom teruggetrokken uit Rusland, want dat moest namelijk. Uh, en Heineken die heeft dus een beetje de tegenovergestelde beweging gemaakt. Die, is gewoon, die heeft keihard <laughs> ingezet op. Uh, nou ja, die dachten: oké, okay, Guinness gaat weg hier, dus dan gaan wij ook. Extra bier uitbrengen en ook stout, dus wat een beetje lijkt op, uh, op Guinness. Mag ik trouwens dan ook zeggen, in dat over, gat.
1: over Guinness gesproken, van, van Guinness is trouwens totaal geen ethisch bedrijf, <laughs> moet ik even zeggen. Ik heb er voor het moederbedrijf van gewerkt. Um, als ik vraag wat is de grootste markt voor Guinness, dan verwacht je natuurlijk, verwacht je Ierland? Ja, Ierland of misschien Engeland? De grootste markt van Guinness is Nigeria. Oh, oké. Okay. Want in Nigeria hebben ze het heel slim uitgerold. Dan zijn ze begonnen met het verkopen van alleen alcoholvrij, alcoholvrije Guinness aan zwangere vrouwen. En aan kinderen werd dat gepromoot. Okay. <laughs> Als een soort van gezond alternatief op water. Okay. En nadat iedereen gewend was aan de smaak van Guinness, hebben ze toen de alcoholvariant uitgerold. <laughs> ja, dus Guinness
0: is een totaal immoreel bedrijf. Ja, het zou ook...
1: kennelijk nog wel
0: moreler dan Heineken. <laughs> ja. Het zou nog mooier zijn als ze dan langzamerhand steeds weer het alcoholpercentage een beetje <laughs> <vooral> opschroeven. <laughs> ja. Ja,
2: oh wow. Nee, dat wist ik niet. Dus dit is inderdaad een verhaal waar Guinness the good guy is. En dan Heineken de bad guy. Maar ik vond het wel grappig, want ze hadden een, um, uh, een persbericht afgegeven. En daarna hadden ze gezegd van ja, we moesten wel uh, nog actief blijven. Want anders zouden heel veel van onze werknemers daar zouden werkloos worden. die zouden op straat ja, komen dat te Dat is de bedoeling. Ja, dat is ja. de bedoeling. Dat is waarom, waarom we sancties hebben. Dus dat, dat sloeg al helemaal nergens op. En toen kwamen ze met het daadwerkelijke alscuus. En dat ging natuurlijk weer... Zoals vaak dan vooral over de communicatie. Dus ze zeggen, we erkennen dat we eerder duidelijker hadden moeten zijn over de noodzaak om nieuwe producten te introduceren. We realiseren ons dat dit tot onduidelijkheid en twijfel heeft geleid over onze belofte om Rusland te verlaten.
0: Hiervoor bieden we onze excuses aan. Ja, dus alleen voor
1: de communicatie. Ja, het niet
0: zozeer dan. dat ze gewoon dadelijk lekker Guinness hebben lopen repliceren. Nee, nee, en zo. Ja. nee okay. het gaat allemaal om de communicatie. Redelijk schaamteloos.
2: Nou, door naar de Limeriks? Uh, ja, ja. ja dus... top idee. Ja, heb Hebben... je een
0: Limericks? Ik
2: heb een Limerick.
0: Nou. Uh, ik heb ook een Limerick. Ik zeg, ik twijfel een beetje dat ik het zeg, want eigenlijk heeft mijn vriendin een Limerick geschreven. <laughs> oh, <nice. Okay. laughs> en ik heb, maar even, ik heb een klein beetje veranderd. Dus uh, ik, uh, zal ik uh... Ja, voor een reëel. Er is een man van de precariaat die woensdag naar het stemhokje gaat. Hij is niet tevreden en stemt PVV, zodat zijn klasse straks ook nog bestaat. Oh, dat is, ja. dat is echt een goeie Ja.
2: Complimenten. Ja, ik wil jou complimenten geven, Wouter. Maar ik moet ik dus... uh, passeer ze door uh, ja. naar de, Ja, goede limmerik. Nice. Uh, ja, ik heb er
1: ook okay. één. Um, sta je bij een MNO aan het roer, maar blijf je van binnen een boer? Heb dan geen schik, we helpen je pik. We hebben je heel snel ontploerd.
2: Mooi. <laughs> 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 <hijf> 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 uh, zal ik afsluiten met die vraag? Een ja woord dat pas één week bestaat, klinkt prachtig, dat precariaat. Maar wat me dan stoort, het is zo'n moeilijk woord. Dat is toch een precair jaad.
0: Wow, wow kijk okay. zo. Iemand, <laughs> iemand... heeft de dikke vandalen open geslagen. <laughs> ja, die is eventjes zijn uh,
1: cultureel kapitaal aan het uh, show. Ja. Ja. Ja.
0: Maar dat is eigenlijk ook al precies het, uh, het, het probleem dat ik heb eigenlijk met het woord. Het is een behoorlijk uh, chic woord. Ja. Maar ja. Ja, het gaat eigenlijk over een, een, een onderklasse. Dus het, ja. de belevingswereld, het, het is een Latijns woord natuurlijk. Het klinkt heel erg chic. Ja. Maar... De betekenis is dat niet per se. Dus dat vind ik... Ja, dat vind dat ik is ja, je, wel dat lastig. een beetje inderdaad. Je ja. hebt
1: in de politicologie, heb je ook voor... Dat is niet helemaal dezelfde groep. Mm -hmm. Maar dan heb je het ook wel over economic losers. En dat heeft eigenlijk ook wel heel erg, sluit wel heel erg aan bij dit idee van precariaat. Ja, en je kunt ook
2: gewoon onderklassen zou je kunnen gebruiken... Ja, maar, er zijn maar wat ook Kansarm, Ja, kansarm, ja, hooploos ja. heb ik ook wel eens gehoord. Dus niet hopeloos. <laughs> maar, nee, nee, dus dat, dat was ook van Tim Jongers, oh, dus, Die ja. we het ja. vorige keer ook hebben besproken over die beledigende broccoli. Ja. En die had het over hopelozen, Dus mensen die in een moeilijke situatie zitten en ook niet echt de hoop hebben dat ze daar uitkomen. Oh, okay, dus er zijn ja. best wel veel termen die ook afgaak Nederland hoor je ook wel eens, die, die over deze groep gaan. Dus je, je kunt dan inderdaad wel denken van, is het nodig om dan weer nog een term bij te halen? Maar wat, wat hier volgens mij een beetje speelt, is de eufemistische treadmolen. Uh, tenminste, Ja, eufemistische treadmill. Ik weet niet of ik het helemaal goed vertaal. Ja, loopband. Ik heb het wel eens gehoord. In ieder ja. geval... Um... Dat is een loopband, een treadmill. Ja, in, ja, ja. inderdaad. Um, want dat, dat zie je bij, bij wel meer dingen. En je hebt het bijvoorbeeld bij mensen met een verstandelijke beperking. Die werden eerst um, vaak Mongolen oh. genoemd of ja. uh, imbecielen. En op een gegeven moment krijgt zo'n term krijgt dan een beetje een negatieve klank. En dan denk je van ja, het is toch een beetje lullig om dan... Dat woord te ja, blijven ja, gebruiken ja. voor die groep. Dus dan doen we een nieuw woord. Nou, verstandelijk sorry. gehandicapt. Dat krijgt dan ook een negatieve klank. Ook omdat, geestelijk gehandicapt. Ja, ook of geestelijk klas, ja, inderdaad. Ja, er ja, zijn er ja, heel veel langs, langs. Ja, ja, of, En dan ja, heb je opeens een uitdaging
0: een ja, ja, precies, ja, ja, precies. Ja, ja. en een beperking. Precies, precies.
2: Maar het, het, is eigenlijk, ja, het, het blijft een beetje een groep waarmee je niet echt geassocieerd wil worden. En dat, dat geldt denk ik ook hiervoor. Je kunt ze wel de onderklasse noemen of de, de hoe noem je het? Economic losers of zo. Maar ja, ja, je, ja, 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 je gaat niet tegen iemand zeggen... ...jij bent een economic loser, want dat klinkt nee. gewoon heel lullig. Dus, ja.
0: Maar daarmee zeg je eigenlijk ook dat het woord precariaat... ...als het inderdaad op de eufemistische trepmolen zit... Hmm. ...dat het eigenlijk ook best wel een tijdelijk woord is. Dat denk ik wel, ja. ja. want
2: ik, nou, Tenminste, dat ligt er natuurlijk aan of we het ook echt gaan gebruiken. Het ja. zou me ook niks verbazen als het weer een beetje in de vergetelheid raakt. Maar als we het gaan gebruiken, dan denk ik dat we over tien jaar... ...weer een nieuw woord moeten verzinnen. Want ja, dit, dit blijft gewoon iets waar je waar je eigenlijk niet mee geassocieerd wil worden... waar je niet in wil hmm. zitten. En dan heb je dat effect altijd. Um, ik keek uh, de avondshow met uh, Arjen Lubach... en daar zei uh, Tex de Wit ook van... Nou ja, of was het Tex de Wit... Een van de correspondenten, die zei van, we kunnen ook in plaats van uh, precariaat, kunnen we ook vroebers gebruiken. Vroebers. Dat is een uh, samenstelling van uh, frituursloebers. Het klinkt wel lekker, hè? Ja, dat klinkt niet ja, 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 ja. zo heel verkeerd. Ja. Nou ja, goed. Dat is toch ook wel komisch. Maar um, dus het, het is wat dat betreft, ja, eufemistische tredmolen. Ik vind het ook, hè, wat jij loopband. zegt, Wouter, het is een beetje, of ja, eufemistische ja, loopband, loopband sorry. Ja. Wat jij zegt, Wouter, het is ook een beetje een uh, moeilijk woord voor een groep. Die eigenlijk niet zo van de moeilijke ja, woorden
0: is. Ja, het voelt een beetje alsof je een Roderick of een Charlotte bent. En dat je dan in het openbaar <laughs> gaat roddelen over <laughs> het, <mooie laughs> het prekariaat ja, ja, ja. Over de mensen die naast je staan. Ja, in de supermarkt.
2: Je, alsof je wel. Engels praat zodat je kleine negen niet ja. kan verstaan. Maar dan praat je Latijn. Zodat, uh, ja. uh, maar aan de andere kant vind ik het wel een heel mooi woord. Het is uh, samenstelling van precair en proletariat. Het klinkt heel mooi. Dus ik, ik ben er toch wel positief over. Je hebt een rating. Ja, en ja. mijn rating is toch gewoon vier van de vijf uh, frituurpannen. Nou, oké. Okay. Dat is best wel hoog,
1: ja. 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 Ik heb er zelf iets... Uh, ja, ik ben niet helemaal blij met, inderdaad, ook met de met term zelf. Van, ik vind dat het niet heel veel toevoegt. Mm -hmm. um, en ik heb, ja, ik ben niet hoger gekomen dan een rating van twee van de... Vijf uh, vuurwapens in de straat.
0: <laughs> ja, daar sluit ik me eigenlijk ook al bij aan. Normaal gesproken vind ik uh, Latijnse bewoordingen of uitdrukkingen best wel mooi klinken. Maar hier sluit ik totaal niet aan op ja. waar het voor bedoeld is. Dus uh, ja, ik ga met je mee, Jamie. Ik, uh, ik ga voor uh, twee niet verzilverde Grand Prix tickets. <laughs> <laughs> nou, dat, okay, dat, dat was, was ik. Ja.
2: Ja. Ja. Um, nou, ja. Wouter, hartstikke bedankt. Leuk ja. dat je er was. Leuk dat, dat ik er mag komen. Leuk. Ja. Uh, en luisteraars, je kan ons bereiken uh, Onschuld op Twitter of uh, Instagram, Instagram. Uh, de de onschuld en gmail.com, en je mag ook nog in onze appgroep, als je dat leuk vindt moet je even een mailtje sturen uh, en dan voegen we je toe, als je het leuk vindt om Limerick's te schrijven maar ook als je het niet leuk vindt om Limerick's te schrijven dan mag je
0: kunt zelfs doen. de live-uitzending uh, halen als je niet, niet Limerick's kunt schrijven <laughs> ja. vraag <een> goed je vriendin <laughs> ja
2: ja, dus nou, dankjewel voor het luisteren en ja. uh, tot de volgende keer. Doei doei. 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 doei.